0: Hello， 欢迎来到 FM Robust， 我是否子哥。呃，今天呢是2020年的3月8号，然后，嗯，经过两个星期的这个自我隔离呢，应该下个星期我应该就可以回到办公室去工作了。那这一期呢，我们的那个主题是，嗯 ，Gateway， 也就是网关，让你的服务游刃有余。那为什么要聊到这个 g a t e w a y 这个事情呢？因为在，嗯，前段时间的话，就是我们一直是远程办公的一个状态嘛。然后，嗯，在这个过程里面呢，然后慢慢的就我就发现了，就是嗯，可能有的时候我们需要这样的一个东西来帮助我们完成一些远程的一些工作。那好，那首先什么是 g a t e w a y 呢？ Gateway 是呃，从我个人的理解的话，它就是用于控制服务的请求，嗯，也就比如说是这个客户端发出来的这种请求与服务的响应，也就是比如说这个服务器就后端向前端去吐数据这样的一个过程的调控系统，也就是说 ，Gateway 呢，它其实是一个调控的一个系统。简单的说，就是在原有的这个架构基础上呢，在上游发过来的请求和已经存在的服务之间，就加多一层，加多一个控制层在中间，用来控制这个请求与响应的这样的一个、呃、一套系统。那 Gateway 这中呃有很多这样的这个这个网关服务了，就是呃那。其中呢，嗯、a p i Gateway 是最常见的一种 Gateway 的服务。就 API 本身的话，它就是一种服务嘛。然后我们不管它背后实现的一些逻辑和架构，就对于使用 API 的人而言，这这个就是一个暴露的 API， 就是我所需要的一个服务。那不管你是在浏览器端还是在手机客户端里面去调用这个 API 的话，其实就是向该服务发出一个请求。然后 API 的话，在向前端吐出对应的数据的时候，其实就是服务的一个响应。所以说 ，API Gateway 的话，它其实就是在这个，嗯，就是在这个请求就在你的这个客户端向呃服务端发起请求，以及服务端向客户端吐出数据的这个响应，就这个中间的话，加多一层，用来作为一个控制。那这里就会有一个疑问，就为什么我们需要有一个 gateway 来进行一个控制呢？就中间为什么要加多这样一层来做一个控制呢？就我们来举一个比较典型的一个场景，就在传统的这个实现中，我们是，嗯、呃，我们是怎么样根据不同的这个用户，然后返回不同的这个数据呢？就对于用户而言的话，他们是只能看到自己有权限的一个数据的。比如说，在一些系统中，嗯嗯，一些嗯，像我们这个微博里面，就它的这个首页，就这个用户进到自己的首页的话，他只能看到自己所关注的人所他们发的那些消息。然后他没关注的话，他可能就不能在这个首页这里看到，他可能要跑到其他地方去才能看到。那不管怎么样，就是这个过程就是。呃，我们是怎么做到的呢？就是我们怎么样这个服务怎么样知道它是这个用户，然后返回给他对应的他他自己能看到的数据呢？就一般来讲，可能我们会通过比如说这个 cookie 的这种方式来进行一个健全。或者说是通过这个 token 的方式来进行健全，然后在 API 的这一端，就后端的话，健全之后的话，它就能够确认说我当前访问的是哪一个用户。然后在进行数据的查询的时候，就会把这个用户的这个信息呢给带上去。那这样的话，嗯，他所得到的一个数据呢，就是和跟这个用户相关的这个数据。那这是一个典型的一个传统的一个一个实现方式。那但在这个场景中，你会发现，健全和业务逻辑，它就是必须要写在同一套代码里面。而且的话，业务逻辑是严重依赖这个健全结果的，就造成了一个呃深度的一个耦合，甚至如果代码写的不严谨的话，还会出现就是比如说在这个具体的一个逻辑里面去处理这个健全的东西，所以说的话，有有没有一种方式可以让开发者的话只去专注于这个业务逻辑，不要去搞健全的东西，就是。嗯，把这个健全和这个业务逻辑的代码呢进行解耦。就健全的话，交给这个网关这一层去办、去做。所以这就是在这种场景下面，这个 gateway 它要办的事情，就在原始的这个 API 服务的这个外边再套一层。然后呢，这一层呢，它主嗯可以实现一个这个健全的一个功能。然后在真正的这个向 API 的发起这个数据请求的时候呢，其实已经完成了健全了，也就是说你这个用户呃他能不能访问这个 API 的话，你就 API 后端的这个代码他是不用管的，但是呢他能不能访问这个 API 的话，已经在网关这一层呢已经做完了，所以说的话对于后台。代码的开发者来讲的话，他其实是不用关心这个请求他的一个合法性的，就你只要拿到了这个，嗯，健全的结果，就是他应该一般来讲的话，这个 API Gateway 的话，他都会把这个健全的结果呢，就是随着这个呃请求呢，就会发送给真正的你的这个后端的这个 API 这个服务上去。虽然说的话，对于后端的这个代码的话，它其实只要拿到说我当前的这个用户的信息，然后就 OK 了，然后就直接把数据取出来以后返回回去就好了。那它就不用再做健全的这些东西，因为健全的话，其实在所有的服务里面其实都是挺麻烦的，就看上去很小的一个东西，但其实是很麻烦的。所以说，如果能够做到这样的一层的话，其实非常的，就非常的好。然后，其实除了健全以外的话，网关层其实还可以实现，比如说这个流量的分发，就它可以通过这个做一些，这就有点类似于均均衡负载嘛，就是它可以先，呃，在你的这个请求过来以后，看大概看一下，就是说我这个要请求同一个 API 的。就同一时间请求同一个 API， 可能就目前的话，他有多少个人同时请求了？那如果说一下子涌进来很多人的话，那他可能就会做一个流量的一个分发。他在他的这个，他就他就可能会先拦截掉一部分人，然后呢，先让前面进来的那些人呢，先去这个嗯这个 API 这里把这个数据取取出来以后，然后图给那个前的嗯前端，然后。嗯，在处理后面的进来的人，当然，嗯，这个等一下还会，我们还会再讲。然后还有的就是在在中间多一层的话，其实还有其他的一些呃使用的一些场景了、啊。然后我这里的话就不一一的去列举，但是也可以，其实也也其实有很多的这种场景，其实都可以用到。比如说就是，嗯。就有的情况下，就我们需要对用户的健全的数据呢，在返回的这个结果上面呢，给给一个一定的一个提示。就其实对于 API 它吐出来的数据的话，它是一定的，但是呢，呃，返回前端的时候，你可以在它这个 API 吐出来的数据的基础上面呢，再加一些信息进去，这样的话就可以。在网关这一层的话，在不侵入业务本身的前提下面呢，同时再加多更多的一些啊信息给到前端。然后这种设计的话，就是把这个就设计了网关这样的一个一个控制层的话，其实就让整个服务的话，其实灵活了很多。就是你原始的这个业务逻辑代码的话，其实完全不用去修改，就是在。做一些这个改变的时候，比如说我要改变这个健全的方式，那我要改变健全方式的时候，我的这个后端的这个业务代码完全不用更改，我只需要去在这个网关层去做一些更改就可以了。就比如说有一些健全的安全问题，那要修的时候，那这个时候可能就是通过这个网关层的这个修复来进行修复，就不用去动业务代码。那、啊、这种一插一拔的这种可能性，那这种这种设计呃模式的话，就很很利于这个就是维护了，就服务的维护。所以，嗯，这里的话刚才也提到了，就是避免这个就是流量的一个分发嘛。那其实，在我前面的。嗯，忘记是第几期了，就是在在 Robust 的前面几期的一次呃一个介绍中，呃专门去聊到了这个 Serverless 的这个这个这个技术。然后这里面呢，它其实我当时提到了，就是说有一个控制中心的这样的一个东西。其实这一个层的话，就是我们这个 Gateway 它可以去做的。呃 ，Serverless 的话，它其实后边是一个集群，然后每一个。节点上面它都是运行的单独的一个一个代码，它其实就是一个微服务嘛。那这一个单独的一个节点的话，它能够支撑，比如说一个单节点，它可以同时，嗯，同时支持，比如说，呃，十个人去同时去取数据，我能够维护非常好的一个一个性能。那当第十一个人过来以后，就是比如说，当我可能更多的人过来了以后，这个请求过来了以后，那这如果是还是用这个节点去进行响应的话，可能就嗯，他就不能够很好的去服务了，他可可能性能上面就会受到影响了。那这个 gateway 这一层呢，他就可以做一件什么事情呢？他就可以在这个时候，就当有新的人进来的时候，哎，它去再去再去启动一个新的一个节点，就跟。刚才的那个节点一模一样的一个服务，然后起起来以后呢，他把这个新进来的这些流量呢分发到这个新的节点上面去，然后这样的话，相当于你的这个后后端的这个服务的话，它其实是一个动态的一个呃池子，在那里维护的这个服务的这个能力。那随着它这个起，嗯，就是。呃，这个用户请求的一个不断的一个变化，就流量大小的一个变化的时候，而且后面启动的就对同一个服务的这个启动的节点的话，它可能是不一样的。就比如说，可能在这个比较繁忙的时候，它可能突然一下子就可能会起来，比如说一百个节点，然后等到几乎没人访问的时候，它可能就只留下一个节点，然后留在那里，嗯，以备那个别人要访问的时候使用。但是对于用户而言，就对于客户端，就不管是你的网页端也好，还是手机端也好，其实他对于嗯，他去请求这个服务的时候，他完全没有感觉说我是哎，后边还有这么一套机制，他只是去请求了对应的那个 API 的一个 URL， 或者嗯，或者是嗯，就一般的话，这种我们都是用 URL 来来来绑定一个服务嘛，他其实。都是去请求一个固定的 URL， 它所有的这个客户端的这个用户客户端，他都是去请求这个 URL， 不是说哎我，哎我要起一个新节点的时候，我要换一个 URL 去请求，他不会的，他就是都是请求同一个 URL。那所有的人请求同一个 URL 的时候，然后他后边会有这样的一种流量的一个分发的逻辑存在。那这一个这一个能力的实现呢，其实就是要靠我们这个。呃，网关、嗯、这一层了。那除了这个流量分发以外，其实还有一种场景，其实也是比较常见的，就是一个网址转发的这样的一个代理服务。嗯，这个的话，其实呃更常见，而且在某种情况下的话，这个它其实跟 serverless 的这这种方式其实是有相似的，只不过说是。嗯 ，Serverless 的话，它可能这个起来的这个节点的这个数据，它可能吐出来的时候，给数据的这个方式可能是多种的。那其中的一种呢，其实就是有一个 u r 有一个 API 的一个地址，就是一个 URL。那，嗯，这个网关它在做网址转发的时候是怎么做呢？比如说，嗯，这个用户访问一个地址过来，比如说都是什么？嗯，叉叉叉点 com 点 api 点、uh, 呃 api， 然后叉叉叉点 com， 然后斜杠 api， 然后再斜杠一个比如说什么 books 这样的一个 url 进来，那他到达网关以后，这个网关他可能就会、呃、拿到这个 url 以后，他就会去进行一个转发，但是他转发到的目标的一个 url 可能就是 bbb 点 com。然后一个嗯斜杠 A P I， 然后再斜杠，然后再叉叉叉点叉叉叉， X X X, 然后再斜杠点点在 books 这样的一个地址，就它会把你原有的用户的一个访问的 URL 呢，它把它转换成为另外一个 URL， 然后把这个请求发到一个后后端的一个其他的 URL 上面去，然后当这个嗯。真正的那个服务，它返回了数据以后，然后再通过这个网关呢，把这个数据呢返回给，给前端。其实这个就是一个反向代理的一个过程嘛。其实在，在、呃、啊，我们在用 NGX 或者是 Node.js 的时候，其实经常会用到这种这种方式来做一些，呃，处理。那为什么会要为什么不直接去请求那一个 URL， 或者是去去做一些其他的，呃，就直接把这个 URL 暴露给这个前端的客户端,端不就好了嘛？那其实可能会有呃一些考虑，就除了前面讲到的这个健全的这个考虑以外，还有一种可能就是，呃，就健先讲一下这个健全的这种考虑，就是。嗯，我的后端的那个服务的话，就那个 API， 它虽然也是一个 URL 来访问的，但是它可能是不带健全信息的，就是它是你给我什么，然后我就返回给你什么，它是不做任何健全的这种，就任何用户都可以去访访问。但是呢，对于服务商而言，他是他可能会觉得说，哎，我这个服务的话，我也是消耗了资源的，我就这样给用户用的话。那我消耗的这个成本在那里？我要收到一定的钱，我才愿意给你用嘛。所以说的话，他在做的时候，他就会把这个服务作为就是我的，只有我的这个网关服务器能够访问到的这样的一个私有的一个服务。虽然它也是通过一个 URL 来访问的，但是这个 URL 的话，它只对我的这个我的这个网关所在的这个服务器的话是有效的。就是你除从其他的这个。呃，电脑上面访问过去，它是不会给你数据的，就是直接就就就不会呃响应这个请求的。那只有网关发过去这个请求的时候，然后它才会给到你这个数据。那所以这样的话就，就它就中间加了这个网关这一层了以后，然后它就可以做一些收费的一些服务了，就。比如说前端的这个开发者，他在调这个 API 的时候，他调了五百次，那我就要收你啊一、呃、块钱，就这样的一个服务。然后他在这一层，就在这个中间这一层的时候，他就可以去做一些就流量的统计嘛，比如说这个多少次啊，或者是多少 GB 这样的一个一个统计。那通过这种方式来进行收费、啊、然后，嗯。这样的话，其实嗯，对于这个服务商来讲是更好的一种方式去控制自己的这样的一个成本。嗯，还有一种情况呢，就是我们在常呃常用的常见的一些项目里面会遇到，就我们平时在工作中都有可能会遇到的，就是嗯，在我们的上游可能会有另外的一个团队，他们做了一些这个 API。然后这个 API 呢，它其实是很好的，就是已经可以，已经是给了他们自己的产品在用了。然后呢，我们的这个产品，呃，我们的产品呢，开发起来以后也想用他们的这个 API。然后，因为他们的这个 API 正好就是符合我们的需求嘛。啊，但是呢，这个 API 的话，它有一些条件，就是我，就是他在请求的时候要必须要符合一个。一个一个什么样的一个条件？就比如说是必须是我们这个网内的一个用户，就必须是我们公司内的一个网内用户，然后他才能够去用。那 OK， 那我们在自己的这个产品里面去去直接去请求那个他们的这个 API 的时候，肯定会遇到一个跨域的问题嘛？就。嗯，因为是不同的产品的话，可能域名就会不一样，那就前端在发过数据过来的时候，嗯，发过请求过来的时候，就会有跨域的问题。那这个时候呢，我们就会在用 Node.js 在中间呢，在我们自己的这个产品后端呢，做一个网址转发的这样的一个一个一个一个一个,一个过程，就是从呃、嗯、我们前端的话只会访问我们自己的这个域名，然后他在访问对应的一个 URL 的时候呢。我们再把这个网，这个自己的这个域名下面的一个网址转发到，嗯、呃，另外一个团队他们做的这个 API 上面去，然后转发的时候的话，可能会把这个 cookie 啊或者是什么东西一并的就带过去，这样的话就可以符合他们的一个一个一个要求，然后就可以得到一个数据过来。同时的话，嗯，有的情况下还有可能就是说，我们从他们的 API 拿过来以后，这个数据拿过来以后虽然是可以用，但是。可能不符合我们自己产品的一个结构的一个需要，所以我们可能会拿它的数据过来以后稍微改一改。就他们的数据给到我们以后，我们不是直接返回给前端，而是在我们这个 Node 这一层再做一些调整。就比如说在外边再包一层一个特定的一个结构，或者说里面某一些字段的话，那个命名方式跟我们的稍微有一些不一样，我们再调整一下，然后再返回给我们自己的前端。那这种的话也是其中非常常见的一个这样的一个情况，所以说的话，嗯、呃，这个呃 ，A 呃 ，Getway 的话，其实，在我们的各种各样的这个服务场景里面是非常有用的，它起到一个解耦的一个这样的一个效果，同时的话，其实对我们的整个的一个、呃、开发可能也有一些啊、呃、加速的这样的一些过程。所以说话、呃，如果你在工作中还没有接触到这些东西，可以尝试的去了解一下。那接下来我们就来聊一聊，就是去自己去开发一个 gateway。这个的这一个部分的话，我们是用这个 Node.js 来去实现的。那在你在 Google 里面去搜，是去 create 呃。呃、uh, g a t w a y 呃、uh, ，get 呃、uh, ，API gateway 这样的一个一个关键字的话，应该也可以收到很多类似的呃、uh, 文章，他们去介绍他们是怎么样用 Express 去去做一个这样的一个、uh, gateway 的这样的一个服务。那对我个人而言的话，我觉得，嗯、呃，一个 gateway 的话，它，嗯、呃，要实现什么东西呢？就是我个人觉得，就是要有这么四个部分的东西，应该要。实现第一个是这个网址转发，也就前面我们已经讲过了嘛。第二个是这个健全功能也讲过了，然后第三个呢是编程的能力要提供。什么是要提供编程的能力呢？就是呃你的这个 gate way 的话，就是它不能固定死的说，哎，我就只能是这个网址转发到那个网址，然后、嗯、一上线了以后，然后就 OK 就就就结束了。那你呃，我个人认为是说，这里的话要提供一个能够去灵活去进行编程的一个能力。就比如说这个网址转发的这个能力，就我可以在我的这个我的项目里面的话，它可以去进行一个编程。就是你提供给我给了我一个 GitHub 的一个服务，但是呢，我在我的项目里面，我可能我的这个网址转发我是要通过编程来实现的。然后包括这个请求和响应，就刚才讲的，比如说我要。呃，从上游服 API 拿到数据以后，我还要做一些调整以后才返回给我的前端。这种这种编程的这种能力要要能够提供。然后最后一个方面的话，我个人认为就是能够提升用户体验的，就是要提供一个可视化的 UI 管理，就是我的这 gateway 它的这些功能，它能够通过这个。嗯，可视化的界面，就比如说我做一个网站，然后在这个网站上面通过点点点输入一些配置信息，然后来实现这个 gateway 的这个功能。就其实就是主要是去改一些配置，就是因为 gateway 的话，它其实服务起来以后，它就是通过呃配置去处理的嘛。所以说，其实这里最主要的还是去要嗯提供一个可视化的管理界面去修改我的这个 gateway 的配置。所以这个的话我，我跟我个人认为是说，呃，自己开发一个 gateway， 就是这几个方面是要去实现的。然后 ，OK， 那最后呢，我安利一下我自己写了一个叫做 easy gateway 的这样的一个一个就 npm 的包。呃， easy 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 就是简单的意思，然后中间一个中华线 gateway， 这样的一个包的话可以。就实现那个上面我说自己开发的这个 Gateway 的前三个能力都已经实现了，然后我现在呢还在开发这个呃 UI 界面的这样的一个能力。那这个其实它不是必须的，只是说嗯有的话更好，没有的话其实也不影响使用。那这个 Easy Gateway 的话怎么去使用呢？其实很简单，就是用 npm install 的命令去安装。那我更建议呢是。因为它是要依赖这个 PM2 这个包 ，PM2 的话，它是一个用来去启动这个一个 Node 服务的这样的一个一个工具嘛。然后，那这个包呢是依赖它，所以说的话，我觉得就最开始要安装这个工具的话，就是最好是全局的一个安装，就 NPM install， 然后一个杠 G 杠 G 的话就是杠杠 global， 就全局安装的意思，然后再 install 这个。嗯 ，Easy Gateway 这个包，还有 PM2 这个包，就把这两个包全局安装一下。全局安装以后，然后你就能够在你的命令行工具里面得到一个工具，一个命令，就是叫做 EGW， 就三个字母 EGW， 就是 Easy Gateway 的一个缩写，这样的一个命令。然后这个命令的话，就可以帮助你去呃快速的在自己的电脑上面启动一些这个 Gateway 的一些服务。就举一个简单的例子，就比如说是，呃，我要把当前这个目录下面的这个，嗯，当前这个目录作为一个这个静态服务的根目录，然后马上启动一个服务起来，然后我想要去预览一下我当前的这个效果，就写一个，比如说我写一个 HTML 的代码，然后里面可能用到了这个，呃 ，Service Worker 这种东西，然后我就因为 Service Worker 的话，在本地你其实是跑不起来的嘛。就你必须要有一个，就是你要起一个服务起来，就一个 local local host 的这样的一个网址都可以，我就可以去去去做一些测试嘛。所以这个时候就是我可以直接就是在我的这个目录下面，然后我就输入这个命令行 egw start， 然后杠杠 base 等于一个点，等于点啊，就是说 base 等于这个一个点的意思，就是以当前这个目录作为一个。嗯，静态文件服务的一个根节点来做。OK， 那这样的话，运运行这个命令，然后你的当前的这个目录的话，它就成为一个，呃、嗯，一个静态服务的一个根目录了，然后它就可以用了。然后你就可以直接在你的这个浏览器里面输入 localhost， 然后跟上一个端口。那这个端口的话，可以自己去规定，就杠杠 port， 然后等于你的端口号，也可以是。就是你不传这个刚刚 port 这个这个、这个、这个参数的话，那它会默呃随机给你一个端口号，然后你可以在命令行启动的时候，你可以看得到那个端口号，然后你就把它输入进去，然后你就可以访问到你当前的这个呃文件夹了。那这个就就很快嘛，就是你不需要做其他自己再去写一个 Node.js 的一个静态服务去用。呃，除了这种就在本地起一个目录作为静呃静态文件服务的这种目录的话，还可以做就刚才讲到的这个网址转发。那网址转发的话，其实大家都可能会接触过这个这个这个，这个、就是呃 Express 或者是 Node 它的一些这个 Proxy 的这个插件，就是代理的这个插件。那其实就很简单，就是你。在起这个命令的时候，你可以加上一个杠杠 target， 然后等于你的一个等于一个一个路径啊，等于一个,个,、呃、个 URL， 而这个 URL 的话就就会成为一个呃一个你当前这个服务，然后它所要代理到的目标目标服务的这个位置。就比如说，我要代理到某一个什么某一个网站，但这个地方呃严重提示一下，不要用它来做一些这个科学上网的呃事情，因为，嗯、呃，大家都知道科学上网的这个流量的话是很容易被识别出来的，所以说的话，你用它来弄的话，你可能你的服务器很快就会挂掉了。不要用它来做这个事情，呃，就可以把它代理到一个你的这个服务上面去。那前面讲到一个健全的能力，就是我可能在在我的这个服务服务器上面有一个私有的一个服务。那这个私有服务的话，你在服务器上面跑的，你其实是没有办法做调试的。然后你又不，你又不可能说，我把这个私有服务呢，把它完全就是先暴露一下，然后我调试完了再关掉。那当然，这个也可以用这个 easy gateway 来实现，就是直接在你的这个服务器上面，然后把这个 target 的指向到你的这个服务的这个地址上面去，然后你就可以用一个一个服务、呃、对外的公开的一个路径来访问这个服务了。但其实你。直接公开的话，这个有可能会有一些安全问题嘛？那这个时候我们就可以传入一个叫做 token 的这样的一个参数，然后这个 token 的内容的话是你自己规定的，你可以写上一大串乱七八糟的这个文字进去，呃，但一般是那个英文的英文的字母和这个数字组成的这样的一串 token， 然后位数的话你就自己确定了，就再长都可以。那这个 token 传进去以后，那当你在访问你所代理的那个服务的时候，你就必须要带上一个 token 的这样的一个信息，才能够去访问到那个代理服务。如果是没有传这个 token 的话，这个 Easy Gateway 这一层会直接给你拦截掉，就不会你的请求就不会走到我后面的这个服务上面去。所以说，在一些特定的场合下面，如果你需要去做一些远程的这个调试的时候，可以用到这个 Easy Gateway 这个工具来做。好了，如果你就是想要关、呃、想要更多的了解的话，可以在我的 GitHub 的这个主页上面去找到这个 Easy Gateway 这个项目，然后去了解。那我在博客里面也。呃，认真的去写了这个 Easy Gateway 的这个使用的文档，如果你有兴趣的话，可以去我的补课里面去搜一搜。好了，那我们这一期的节目的话，就嗯到这里，这一次的这个嗯主要是聊了这个 Gateway 的这样的一个话题，那我们下一期再见了。